0: ハロージャご機嫌いかがですか「ソサイティサイエンス・ジャーナル」第411回ということでね、えー、実はちょっとあのイヤホンマイクをね、うん、あの大阪出張に持っていたんだけれども、えー、帰ってみるとどこに行ったかわからねえってことで、えー、ちょっとノイズがひどくね入ってるかもしれないですけど、まあ、ちょそこはちょっとご容赦いただきたいと言いながらちょっとおしゃべりしていこうかなと思うわけなんですけどまあ、大阪行ってきたわけですよいい取材でねホあのー、ここまでいい取材、ね、っていうのは、うん、もういつ以来かなっていう、あのーまあ、4日間いて、ね、3泊4日4日間いてでその中でまあ3件しか取材って入ってなかったんですけど、まあ、それ以外の,、ね、あの同業者の人に会ったりとか、うんまあ、結構、あのー、楽しかったりしてね。えーまあ、あのーいろんなお仕事に絡めたようなこういう、ね、やってくださいよみたいな話もあって、まあ、それはすぐに今すぐ、ね、焦ってこう乗り出すなんてことはちょっとできないですけどねでもこんな嬉しい話はねありがたい話はないみたいなところもあったんで、うん、だからこれから自分の、ねえー、コンテンツっていうものをこう整理していく上で。その中でその、ね、あのできることこういうことをやれば面白いんだろうなとかこういうことをすれば今後のビジネス展開がうまくいっていくんだろうなっていうかねそういうところに生かせるような感じで、えー、やっていこうかななんてことも今いろいろ考えながら、ね、頭の中に入れながらっていう感じなんですけどでも本当ね何て言うのかなあのここ,こ,このところねうーんあの楽しい取材がいっぱいあって、うん、やっぱ楽しい取材っていいですよね<笑>やっぱり楽しい取材って楽しいなって取材っていいなっていうのをね本当トこうねあの満喫できたようなねお仕事なんですけどね取材もね、うん、だけどその取材いいないいないいなっていうのことを本当ね心の底から思えるような取材ができたっていうね、うん、そこが本当、えーいい,いい取材旅行大阪がね出張になりましたなんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レジオ用市の制作により全国の皆様にお届けいたします
1: おきいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を披露て毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットで以上ステーション n e w w w で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビああのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオ受ジ脳のサイトでやスタジオ受ジ脳のサイトでね配信してるからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくはチョイスラジオって検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね
0: で待ってっからや来ていけない
1: じゃあ待ってるからね来てね
0: この「レディオヨイチという曲およびこの「ソサイティー・サイエンス・ジャーナル」っていう番組の拠点っていうのは岡山県茨城っていうところでねあの要は岡山県の西の端にある町なんですね、茨城市っていうのがね。で、西の端っていうことは、そのすぐその県境の向こう側にあるのは広島県っていうことでね、えー、このね、広島の朝南区の土砂災害ね、ちょっと一言じゃないっていうか、もうとにかく、うん、ね、隣の県だし、まあ確かにその、まあ福山から広島ね、えー、というその距離っていうのは、大体90キロから100キロぐらいあるわけで、えー、ということは、うちから120キロぐらい、あ、でも朝南だから、広島でだいぶちょっとこっちですからね。なんからまあ大体100キロぐらいの距離はあるので、そんなにまあ、あの、すぐお隣とかすぐ近くっていう、そういう印象では僕らからするとないんですけれども、でもまあ、あの、ね、広島と岡山県ってそれは隣同士ということで、あの、リスナーの方とか、まあね、あの、友達の方とか、そういった方々からね、あの、ご心配いただいてっていうね、本当はあの、ありがたい話だと思うんですけど、まあ、なんとかね、まあ、あの、それだけ距離があるので、うん、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですよっていう。でも、その、ね、それが一言と言えないぐらいのその、降雨量っていうのがこのところあったんでね、本当、ね、あの、うちらの方も、同じぐらいの雨が何かの表紙でタイミングで降る可能性だって、このね、まだ停滞してる前線の中であるかもしれないし、ましてや、あの、ね、土砂、この茨っていうところは山だらけでね、もう本当その山が崩れて土砂崩れを起こしたら、まあ、あのほとんどまだ同じような状況になるんじゃねえか、みたいな。そういう意味でのこの人事じゃなさ、さ感みたいなものがね、うん、あるんで、とても本当とね、うん、なんかこうね、気の毒だなっていう部分だけじゃなしに、うん、もし自分たちの身これが起きたらどんなことになるんだろうっていう、えー、感じなんですけれども、本当ね、あの、もう30人以上の方が亡くなられてるっていうね。これで、しかもこの絵を,、ね、絵を見ると、そのものすごいこの広範囲にこの土砂が、流れ込んでるっていうかね。うん、で、その土っていうかね、その泥がその2種類あってね、その石みたいな、その砂みたいな、サラサラした土壌と固まるっていうかね、乾くと完全にカチカチに固まって、なかなかこう掘り返せない土砂とっていう、その2種類の土砂があって、なかなかそれでその救助活動が進んでいかないっていう。えー、だからね、もうその72時間っていうのが、まあ、ある意味そのね、あのタイムリミットラインっていうのことを言われますけど、そのタイムリミットラインまでに十分な救出作業ができなかったっていうのが、もう本当ね、うん、まあ、もしかしたらこれ以上に、えー、こうね、あの被害が増えていくかもわからないっていうね、まあまあ、あの見かけ上のというんじゃなくて実際の被害がっていう意味ですけど、それと何よりもね、その救助活動中にその隊員の方が一人亡くなられてしまったっていう、その二次災害が起きている現実に、二次災害が起きているっていうことは、それ以上にその深く、ね、その隊員の方々がこう救助に行けない、えー、雨が強くなってさらに土砂が崩れる可能性があるとなると、その救助の方々自身がその安全なところに避難しなければならなくなるっていうね。そういうことから本当にその迅速なその救出作業っていうものが本当いろんなものが足かせになってこう動け、動くことができなかったっていうそれが本当ね、うん、まあ問題なんだろうな今回のこの一件はっていうね感じなんですけれども本当ね、うん、あのまああの朝南とかあの辺一帯っていうのはまあ広島という大都市のえーまあベビットタウンみたいなところでねかなりいっぱいこの住宅がこうね、新しく建てられたっていう。中にはその完全に今回飲み込まれたね、えところ、建物の中には、今年その新築したばかりのアパートもあったっていう。で、そこのアパートの住員、ね、住員の方々全員がこう、コンタクトができないっていうか、まあ、行方不明になってるっていう。なんかこうね、うん、建物だけでもその今年立ち上がったね、ようやく今年建てたそんなアパートが、うん、土砂に流されてどっかに行ったのか、あるいは埋もれてしまったのかっていうね、そういう状況になってるっていうのと、そこにね、入局された方々のもうこれ命がなくなっちゃってるかもしれないっていうのが、本当、なんていうのかな、この、気の毒としか言いようがないっていう感じでね、うん、なん、なん、まあなんていうか、神様っていうのは時としてね、こう残酷なことをするもんだなぁっていう感じがする。まあ神様がいるのかいらない、ねい,い,い,いるのかいないのか知りませんけども、本当ね。ただまああの前回か前々回かね、ちょっとあの、まあ、エボラのね、まあ、まあ後半ちょっとエボラの話をしようと思うんですけど、でもそのエボラ出血熱の時になんかちょっと僕は言った覚えがあるんですけど、その、なんていうのかな、人類っていうのがね、もしかしたらその地球がその人類のことを敵だというふうに認識している可能性があるんじゃねえかみたいな、うん、そのために、えー、時として、ね、あの人間の手に負えないような細菌だとかウイルスを人間の中にばらまいたりだとかあるいはこういうふうな、ね、天候災害というものを起こして、えー、ドバッとその人の命を奪ってしまうみたいなね。うーんことになってるだから、ほっとしたら、もしかしたら、これからの、あの、ね、人類の繁栄というものを考えた場合、これから、その人類が繁栄しなくて一番の敵になる存在っていうのは地球かもしれないっていう、うんなんだかなっていう気はするんですけどね、うん,そんなこと思いたくもない、考えたくもないんですけれども。本当ね、あのー、でもこうね、雨がいっぱい降ってっていう、実際その僕はちょっとね、こないで大阪行きましたけれども、その大阪に行った日っていうのがね、翌日っていう、まあ、その行った日が大雨で、あのー、まあ、僕が幸い動いてた範囲は雨降らなかったんですけれども、あのー、京都府の福知山市っていう辺りがね、えー、かなり大雨で、で、福知山線の電車が止まってたりしてね。まあ、翌日のね、その2日目の取材で、その、僕が取材した方っていうのが、その、北陸の方から特急で大阪に向かってくるっていうことで、これね、あの、もし来てくれね、新あの特急が止まって来てくれなかったら、これ本当にあれにならねえなと思って、本当ね、その、その方が大阪駅に降り立つまでっていうのは気が気でなかったんですけども。だけど、まあ、幸いね、あの、まあ、福知山あたり、そのあたりだけが、ま、電車が止まっただけで済んだって、その時はっていう。でも本当、あの、その後、群馬だとか、ね、東北地方だとか、北海道だとか、激しい氷が降ったりだとか、ね、大雨が、ね、で、やっぱりこの、なんかこう、ね、大きな被害があったりとか、全国各地でそれだけの被害があったっていうことを考えると、もう本当、あの、まあ、今回のはね、雨っていうのがその、停滞した前線の影響と、まあ、上空にある寒気の影響ということで、本当ね、低気圧だったら、ね、過ぎていってくれりゃ、まあ、台風なんかでもね、あの、まあ、停滞して、なかなか過ぎていかないっていう台風なんかもありますけど、でも、ほっとったらいずれ、こう、去っていってくれると。いうことで、まあ、それでね、なんとか、まあいいじゃないですかって話になってくるんですけど、でも本当その後がね、あの、だから本当にだからその、今回は前線だったからなかなかこう動かない、雲が動かないというか、どこ、その前線の区域のどこでその大きい雨が降ってくるかわからないっていうことで、本当、なかなか、あのね、もうその、あちゃこちゃどこでね、大きな被害が起きるかって、えー、状況になっちゃって、で、ところどころで今回ね、その、まあ、広島はその土砂災害という形でかなりこの、深刻な大きな被害が出ちゃいましたけれども、まあ、全国各地でもう本当あの、ね、水没したりだとか、ね、浸水したりだとか、そういう大きな水害が起きてしまったということでね。うん、でも本当はなんか僕は子供の頃も、ね、河川が氾濫したりみたいなのはね結構洪水っていうのはあったんですけれど、でもその僕は子供の頃っていうのはその護岸工事みたいなものがしっかりちゃんと行われてなくて、要は、その、堤防が決壊して起こるっていうのが多かったんですけどね。でも今はその護岸工事が一回、いっぱいこうしっかりされて、堤防がどのかもきちっとした堤防があるので、なかなかその堤防が、ね、あの、切れて、そこから水が出てくるっていうことはないんですけれども、でもそれをはるかに超えるような、というかもう街の中にそれもその川がこう収容できないような水あの雨が街の中にこういきなりエフスコールのように降ってっていうそういう洪水っていうのは僕が子供の頃って経験したことがなかったですからね。だから本当んなんていうのかな、なんでこういうような状況になっちゃったのかなっていうのをね、まあつくづくこう、まあ思うわけなんですけれども、まあ本当あのー、ね、あのー、この土砂災害に遭われた方、うん、お見舞い申し上げたいと思いますし、まあ、それとね、やっぱり亡くなった方々の愛を表したいというふうにも思いますけど、あの、同時にやっぱりね、こういう被害にね、自分たちが遭うかもしれないんだっていうことを前提に何らかのことを考えて、で、えー、自分たちが命を守るためにはどうしたらいいのかっていうのを、これ常日頃やっぱり考えておく必要があるんじゃないかと思うんですよね。じゃないと、本当、うーんこれ本当どこに起きるかわからない。どこに起きるかわからないということはいつ明日ね、同じような被害が自分の身の回りに起こって、で、自分の命を、あるいは自分が大切にしている人々の命をこう飲み込んでいくかもわからないということをね、これ本当はあのー、真摯に考えて、えー、もうとにかく自分と、ま、周りの人々の命を守るためにはどうしたらいいのかということを、これ本当考えておかないと、いけないんだなってことをね、うん、ほんとこう通説に感じます。皆さんもなんかね、こう考えた方がいいですよ、ほんとね。それとやっぱり、その、これからね、家を建てる、家を買う、家を建てるなんて方、あるいは引っ越してどっかのアパートに住むなんて方もおられると思うんですけれども、やっぱりそこの土壌がどうであるかとか、あの、まあ、山が崩れるようなとことか、崩れないようなとことかね、そういうのも考えて、ここなら安全かなっていうのも本当よくよくよく考えて、少々、ね、5000円、1万円その家賃が高いからといってもやっぱりそういう被害が起こりにくいようなところを選んで住むっていうね、ことも考えなきゃいけないんだろうなっていうのを正直こうね、まあ、僕なんか貧乏人ですからね、じゃあ引っ越しっってなってな、ね、やっぱり1万円5000円とか安いところを探してしまうだろうか、まあ、そういう意味での、ね、反省点でもあったりするわけなんですけれども本当に、ね、今回この1、ね、件は、うん、あの通説にいろいろ考えなきゃいけねえないなという部分をあのこう感じた1件でしたね本当はあの、ね、お見舞いを申し上げますとともに、えーまあ、亡くなられた方哀悼の意表をしてえーまあ、今後のね、えー、こういう、あのー、土砂災害、水害、えーねうんあのー、やっぱ政府、ねあのー、やっぱりこう考えてど、どういう対処をするのかっていうことを、あの政府とか自治体とか、ね、よく考えていただきたいものだなと思います
1: 。現金であなたの夢を応援しています。
0: の話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話
1: 、まあ、
0: 社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねえっ、ー、ともうこれ何週間も続けての話なんですけどね、そのエボラ出血熱の話についてちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、えっ、ー、とまアメリカにね、その搬送されて治療を受けていたアメリカ人のお医者さんなんですけど、なんか回復されたそうですよね。あのー、まあ、エボラ出血熱っていうとまあ 90% 以上の方が亡くなる病気っていうんでまあ、ね、よく知られているものだったりしましてね。で、それで、うーん、まあ、アメリカのメーカーが作った、まあ、特効薬ということで、まだその、知見すらしていない、えー、未承認の薬なんですけれども、それを条件付きで、まあ、認める方針を、えー、WHO が出したということで、うーん、まあ、ちょっと使ってみたと。なんかこれ、z m a ZMAPP、ZMAP という薬だそうなんですけれども、えー、お医者さん一人、看護師一人の二人の病状が大幅に改善して、なんかあの、回復しましたって,って、あの、記者会見したお医者さんがいましたよね、えー。その、いや、その、あんなね、その感染性が、まあ確かにそれは、あの、下痢だとか、土砂物で感染していくとはいえ、そういう症状がないとはいえね。えー、その、あんな感染症の病気の方、人が、いくら感染なかのそ、なんていうの、治った、ね、その、感知したと言っていいのかとか、回復した、で、すぐそ,その場で、あえて皆さん集めて、その、記者会見なんかして大丈夫なのかなっていうような、そういう意味での違和感はあったんですけれども、えー、この治ったというね、回復されたこの、ブラントリーさんと容赦さんは、奇跡のような日だ。生きて家族のもとに戻れることに感謝していると。えいうことで、治療スタッフと抱き合ったっていうことなんですけれども。あの、本当ね、あの、なんていうのかな、人類っていうのは、まあ確かにね、さっきも言いましたけども、その、地球という星から戦いを挑まれているのかもしれないっていうね。いうのは、まあ先週も言って、今週も前半でお話しして、なんてことに言ったんですけど、でも、こうやって、その、エボラみたいなその治療薬がありませんよ、ワクチンもありませんよっていう風に、え有効な治療法がない病気とされている病気に対して、こんなにね、あのー、まあ、思ったよりも早く、うん、こう回復、実際にその回復したっていうその効果を上げることができる薬を開発したってなってくると、案外この戦いっていうのが、人類はそんなに、あのー、悲観的な戦いを余儀なくされているわけではないのかなと、うん、いう気はしますね。えー、あのー、もしかしたら、この、ね、だからこの、まあ、今、現在その、あのー、まだ未承認なんで在庫もほとんどない。だから、あの、今、苦しんでいる人々を、えー、迅速につくことが、ま、できる状況ではないのかもしれないけれども。でも、まあ、ま、うん、未承認のまま、緊急に、そのね、その、量産をして、で、とりあえず、今、困っている、苦しんでいる人を助けるという方法もあるかもしれないし、で、まぁ、あ、個人はそれね、その、一人一人アフリカの国っていうこともあって、個人個人を助けるっていうことは、そんなに、さっき、ね、その、あの、いう、それだけのコスト、個人が負担できる状況ではないでしょうけれども、だけど、その、その部分を、その、あるいは国であるとか、あるいは、その、先進国の一部であるとか、一部の企業,企業にこの寄付を募るとか、うん、まあ、一般市民も含めての寄付を募る,募るとか、あるいは、なんかね、その、国連が負担するとかね、そういったいくつかの方法っていうものも考えて、えー、一刻も早く、この、あのね、こういった、その、成果のある薬っていうものが、あの一人一人のその苦しんでる人たちの手に、渡るようにね、うん、しなきゃいけないんじゃないかな。あと、ま、日本がね、そのタイムフルーいっぱい輸入してね、在庫を持ったりしてますけれども、同じように、やっぱりこういう薬がもし本当にね、あの、今後も、その、知見的に利用ね、ね、あの、使用してみて、それなりの効果が得られるということになるのであれば、国連なり国なりが在庫ストックを持ってね、で、今回のような広がりが始まる前の段階で、きっちりとこういった薬で抑えるといった手段も取らなきゃいけないなとは思うわけなんですけど一方でやっぱりその薬と薬ねあの細菌とかウイルスの関係っていうのはその体制を持っていく薬に対して体制を持っていくっていうことがね大事なんであってあのそれに対処するっていうことが大事なんであってね,ね実際そのインフルエンザとタミフルの関係でもそのタミフルへの耐性を持ったインフルエンザウイルスなんていうのもかなり出てきてるなんて話が出てきてねえー、だからそういったことでまたタミフルに代わる似たような特効薬っていうのを開発していかなきゃいけないってもうこれ本当んんいつまで経ってもねそのキリがないっていうところにちょっと怖さなんかもあるんですけれどもそういったことでねとにかくあのー、この薬ができたから、じゃあ大丈夫なんだ、ではなくて、この薬ができました。でも、さらにその体制を持った菌に対してどう立ち向かっていくのかっていうことも考えていかなきゃいけないっていう。えー、いうことでね、まあなんていうか新たなる戦いへ向けての土壌が一つ出来上がっただけなんですよっていう、えー、まあそういうことなんでしょうな。うん。なんかあの日本の企業もね、実際に、あの、なんかこうね、ワクチンだとか、あるいはそういう治療薬を、うん、開発してるんだ、みたいなことで、なんか株価が、それね、そのニュースがちょっと流れることで、上がったり下がったりみたいなこともありますけれどね、うん、どうなんでしょうかね、えー、その株価操作で終わったんじゃっていうんだったら、ちょっとあんまりにもあの、あんまりみっともいい話じゃないんでね、日本の企業もやっぱ負けないように、こういったね、えー、同じような成果を出せる、それ以上の成果を出せるような、しかもその価格が安い薬をね、えー、早くこう出していただきたいものだと思いますよね。こうやってやっぱ早いも勝ちのところがあってね、えー、仮にそれなりにこうきちっと成果のある薬が出てきたとしても、なかなかね、うーん、その、先にシェアを握っちゃった薬があれば、うん、それよりさらに、えぇ、ー、ね、再シェアを取ろうなんてのはなかなかこう難しいでしょうから、なかなかそうならないようにさっさと、戦えるものを早く出していただきたいなと、日本の企業にも、えー、お願いしたいと思うんですけれども。でも本当ね、あの、まさかこのね、あの、入院していった方、なんか宇宙服みたいな防護服を着てね、えー、隔離病棟に入っていた、その模様っていうのがヘリコプターで映されてて、うん、なんかこうね、えーえーこうあのー、果たして大丈夫なのか、まあ、自分自力でこう歩いていかれてたから、そんなに、ね、重篤というほどの重篤じゃなかったのかなという印象も受けたんですけれども、でも本当、うん正直こう、ねにあの、アメリカでその運び込まれた患者さんたちの,この,、ね、あのお医者さんと看護師さんがきちっとこう、ね、なんとか生きの、長、ね、らえー、流れることができるようになるというのは正直僕も想像もしてなかったですね。まあ9、9割がなくなるんで、その残りの1割になる可能性はあるかなと思ったんですけれども、でも、治療をしていた2人、お2人が、お2人ともね、えー、生還されて、一応回復されて元気になられたっていうのは、うん、本当、あの、素晴らしいことなんじゃないかなと思いますけど、ただ、あの記者会見を見てて思ったんですけど、その、なんかこう、生死の境をこんな病気でさまよ、ね、ったっていうね、そういうようなやつれた様子がなかったのがどうも気になってね、えー、まさか替え玉じゃねえだろうな、みたいな、えーそ。そんな印象すら受けるわけなんですけれども。えーまあ、そうじゃないこと祈りたいですけどね。うんあのー、こういったね、あのー、なんてうの、えー、医療に対して明るい未来と希望を感じたその次の瞬間に絶望の淵に落とされたみたいなのもね、あの、日本でもつい最近経験したことですからね。だからそういったことがくれぐれもないようにお願いしたいと思うんですけれども、えー、WHO によるとこれまでにエボラ出血,出血熱で、えー、亡くなられた方、えー、1350人以上になっているっていうことで、うんえー、まだまだおそらく増えるんでしょう。うん、下手するとこのね、10倍ぐらいの数になる可能性だってある。そう考えると本当に怖い病気だと思うし、ね。えー、で、この一回ね、今回の,その流行がどっかで集結したとしても、また新たなね、えー、流行っていうものが予想されるのがこの病気で、まあこれまでにも何度かね、えー、感染者がドーンと増えて、うん、ということが何度かあったので、えー、まあ今回がそれをね、えー、最大規模のようなんですけれども。ま、ほんと、あの、今後、ね、おそらくこうまた起こるので、このエボラ出血熱という病気に対しての、このね、警戒というものは、なるべくね、これからもこう、緩めることなく、で、あの、一日も早くね、多くの方がこうね、命を救うことができる、もっと多くの方の命を救うことができるような、え、技術であるとか、薬であるとか、そういったものを、本当とね、えー、迅速に開発をしていただきたいっていうのと、やっぱりワクチンですよね。感染症っていうのはワクチンですよね。でもワクチンで、淘汰できた病気っていうのは天然痘しかないんだ実はっていうような話もあって。うん、どうなんでしょうかね。本当ね。うん、だからワクチンができたとしてもそれできちっと完全に対処できるかどうかはやってみないとわからない部分だとは思うんですけれども。まあ、とにかく、えー、あの、今回の、ね、お二人の方が生還されたというのも強かったなと思いますけれどもねえー、あの本当あのこのねえー、エボラ出血熱、ね、のこの感染、ね、この勢いがある程度収まってきて、えー、一人でも多くの方の命を救っていただけるように頑張っていただきたいものだなと思いま
1: す。デジタルスタジオ What's New は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオワッツンデジタルスタジオ
0: ということっていかがだったでしょうかねう疲れてましてねもうほとんどフラフラな状態でね一日も休んでないんですよねえー、先週の日曜日、まあ、大阪行きましてね。まあ先、前回のこの放送日ですよね。大阪行って。で、まあ、先にちょっと三宮行って、ね、あの、優位の、うん、ね、えー、生活相談し、生活、就活相談室、ね、その番組のパーソナリティの、まあ、エボシ君に会って、えー、まあ、ラジオ番組の編集の方法、デクチ口はしたんだけど、多分覚えてねえな、誰は、みたいな感じでね。だから、この次回の放送の時に、その編集をちょっと一緒にやりましょうと。スカイプかなんかで繋いでね。で、これをこういうふうにやんなさい。あれはああいうふうにやんなさいっていうふうにやってみようかなっていう。それで、まあ、様子を見ようかなっていう。まあ、一回二回やれば多分覚えるだろうからっていうのね。で、その次が、まあね、えー、東京トップレスっていうサイトのね、工藤隆夫さんとお会いして、前回会った時、僕もね、もう思いっきりベロンベロンに酔っ払っちゃってね、もうダメだってな感じだったんですけどね。ちょっといろいろと、今度、今度こんなことやろうよみたいな話がちょこっと出て、まぁ、あ、あの、なんとかそういう方向でうまいこといかなきゃいけないなって、まぁ、あ、これからちょっとだいぶ打ち合わせを何度も何度もしなきゃいけないんですけどね。まあ、で、それがあって、まぁ、あ、夜は夜でちょっとあの、体験団員をやってるヘルス・フーガン君と会って、まぁ、あ、2軒ほどはしごして飲んでね、えー、ってな感じでね。うん、あの、本当あの、で、二日目が、そのね、あの、北陸の方の女性をこう、丸一日追っかけて取材して、で、まあ、ご飯も食べなきゃいけないっていうんでね、あの、阪神電車のホームにある、あの、生ジュースの店で、ミックスジュース飲んだりとか、<笑>で、阪神の地下1階のね、フードパーあの、フードコートの、えー、スナックパークっていうところでね、ね、明石焼き食って、イカ焼き食ってっていう。本当はチョぼ焼きとネギ焼きも食わせたかったんですけど、ちょっとあんまりあんまりね、その食べれる子じゃないみたいなんで、うん、それぐらいでちょっと抑えてって感じで。で、そっからあと色々取材して、本当その楽しい取材になってね、うん、あのやりがいのある取材っていうんですかね。で、その取材の後終わって、じゃあ串カツでも食いに行こうよって言って、串カツ食って、まあ、その子はね、金沢の駅から車だっつんで飲ませることできなかったんですけどね。うん、だから、ま、僕だけビール飲んじゃったりして、うん。で、結構ね、あの、当初連れて行こうと思ってた串カツ屋が、満員でね、入れねえからってどうしようかなって、まあ、そこの手前にもう一軒あったからちょっとこっち行ってみようよって言ったら、むしろその店行った方がうまかったっていう。うん、結構いい串カツ屋さんでね、でそこでま、のんびりとご飯食べながらちょっとお話をして。ほいで、ね、えー、まあ、その子をね、大阪駅まで送っていって、ホームまで送っていって、で、まあ、そこで帰ってきたわけなんですけれど。あのー、まあ、ね、それでま、3日目が3日目でね、うん、あのー、昔風俗店をやって人気、人気のある風俗店を経営しておられた、えー、松村さんっていう方がおられて、で、その方が今ね、その、大阪の南で、いいね不動産っていう会社やっておられるんです。まあ、会社っていうか、いいね不動産っていうブランドの不動産店をやっておられて、いやその方と色々、まあちょっとまあ風俗とその不動産に絡めた話をね、色々とさせてもらって、本当なんか色々ね、こう勉強になったんですけどね。うん、で、バン,バンバンでちょっとあの、松島新地で働いておられる女性をちょっとまあインタビューしたりだとか、あの、本当ね、そういうんで、ほんと勢力的にこう回ることができてね、まあ4日間って3件の取材って言ったら、どっちかって言ったらそんなに、本当にバタバタした取材っていう感じでもなかったんですけど、でも結構まあやりがいのある、ね、いい取材になったんじゃないかなっていうふうにまあ思いますよね、うん。まあいう感じでね、大阪行ってきて。で、帰ったら帰ったで、そのアルバイト先へ次の日はもうすぐ仕事で行って、で、その翌日はもう NTT の仕事ですぐ回ってって感じで。もうほとんどフラフラな状態ですけどね。今日でこう今ちょっと土曜日に収録してるんですけど、土曜日は土曜日で、ちょっと僕はあのね、あの、岡山までこのこれからセミナーで行かなきゃいけないっていう。<笑>もう毎日毎日俺今何やってんだろうなって。で、まあ、日曜日はね、ちょっと原稿をね、その、実はその僕が書いた2冊目の本の、もっと風俗上の本音っていう本があるんですけど、えー、発売から5年ぶりに増刷が決まりました。本当にもうありがとうございます本当実はそのね僕その2冊目このもっと風俗嬢の本音を書いてから3冊目のその風俗嬢たちのリアルっていう本を書くまで丸々4年間空いてたんですよねでその4年間空いた理由っていうのが結局そのもっと風俗嬢の本音っていうこの2冊目の本がまあ売れたんだけれどもそ,のそれ以上の売れ方をしなかった、まあ、増刷するほどの売れ行きじゃなかったっていうことで失敗者に言わせれば、いやあれは黒字だから別に失敗じゃないですよってのことをおっしゃっておられたんですけども、僕としてはやっぱり、ん結局この本がね、その、増札になるぐらいに売れなかったから、次の4年間っていうものがあったわけで、だからもう、もう、もっと早くこの本が増札になってほしかったなっていう、もう今頃売れてどうすんのよっていう、<笑>そういう、ね、感じもしないではないって、ちょっと複雑な気分だったりするんですけど。でも本当、洞察ね。ある意味この本に関しては僕も諦めてた部分もあるんで、で、アマゾンでも在庫切れになってても買えなくなってましたからね。だから、まあ一応、あの、全国の JR のキオスクであるとか、あるいは、あの、えー、まあ D, D っていう、仮に D っていうコンビニを中心に、まあ一部の全国のコンビニであるとか、に並ぶとで、残りは多分 Amazon の販売分になると思うんですけれども、まあそういった感じでね、あの、まあ、全国でまた買えるようになりますので、でしかもそのね、その元付属所の本音、ね、今回ちょっと、あの、改定版ということにさせていただこうかなということで、一部ちょっと大幅に原稿書き換えます。なので、すでに元付属所の本音を持っておられる方々もね、その後の内容ね、ちょっと違いみたいなものもありますんで、ぜひ、うん、あの、お買い上げいただきたいなっていうので、まあ明日ね、まあこの番組の今放送日だから、この放送日からしたら今日なんですけれども、えー、まあ書かなきゃいけない。<笑>その、改定原稿を一気に書いて全部送らなきゃいけないっていうね、かなりかなり大変な状況に今、ね、なってますけど。月曜はまた会社に行ってって感じで会話セミナー受けて、もう本当休みのない日がずっと続いてますけれども、なんかどっかのタイミングで休まないと俺倒れるんじゃねえかなと思ってね、えー、そうならないように本当気をつけたいな、えー、なんてこと言いながらね、えー、今回も終わりたいなと思いますもう。もう8月の下旬ですよね、それしてこうね、なんか停滞している、なんかこれ秋雨前線なのかな、これは。あだから本当ね、あの全国でどこでちょっと変な天気になるか分からないような状況になってますけれども、皆さん本当くれぐれも、あの、お気をつけいただいてね、あの被害に遭われることがないように、えー、自身もね、元気にね、えー、皆さんと声でね、えー、お会いしたいなと思います。あ、そうそう、忘れてた、忘れてた、あのですね。えー、っとね、あの、AKG さんというあのリスナーの方から、あの、メールをいただきました。これちょっとご紹介しとかなきゃいけないね。えー、エプシロン様お疲れ様です。今回の代理出産騒動に関して少し自分の思うところを投稿させていただきます。えー、今のところ父親とされている本人の言葉などが直接入ってきていないので、日々新しい情報が入る都度えー、私の中で消化しきれない部分も多,、えー、多々あり、もやもやとした気分が増している感じです。宗教的な思惑、えー、がある、思惑か、思惑があるのかないのか、え、異常な事例ではあるけれども、この先、世間一般的にきちんとした形で生まれた子供たちが育っていくなら、メディアが過度に深入りしない方が良いのか、それとも、その部分を見守ったり監視したりするためにも報道がかかっていく必要があるのではないか、などなど、私一人でもあちこちと、え、思いが巡っている状態です。え、私は結婚もしていませんし、子供もいませんが、以前小児病院に勤めていたり、私の住む長野県には子供の出生に関して度々問題を投げかける巣はマタニティクリニックがあることも一因となって、えー、この手の報道には敏感になっています、えー、生殖医療の発達倫理面での問題子供を授かりたいと思っている親の思い一長一短で語れる問題ではないのですが技術が神の領域に入っていく中で倫理や理念、えー、思惑のあれ,あれごめんなさいこれ思想ですね思想の議論が必ずしも成熟していかれない実態。両輪のバランスが崩れ、悪い方向に進まないようにと願っています。ツイッター SSJ 内で日々奔走されて、奔走していらっしゃる様子を垣間見させていただいています。まだまだ残暑も続くでしょうし、お体ご自愛くださいませ。本当にありがとうございます。やっぱこう、リスナーの方からこうやってね、メールをいただくと、本当ね、あの、ああ俺頑張って<笑>頑張ってる頑張ってるって言っちゃダメなんだけどねその頑張ってるよっていうのを押し寄りしちゃ頑張ってるっていうのがなかなかねその本当あの寝落ちがなくなってくるんでね。だけど、まあまあこう大変で、まあ、明日倒れるか分かりません、ああて死ぬかもしれませんみたいなことを言いながら、こう危機感を募りながら、えー、今回最後かも分かんねえよみたいなことを言いながらね、ね<笑>やっていくのもいいかななんてことも思うんですけど、ただ本当、生殖医療を行いないその代理派事件に関しては、男性があの弁護士を通じて取材を自粛してくれっていうふうに報道機関に申し入れている、つまり何も言わないつもりなんでしょう。そうなってくると、ねまあ、でもただちょっとここのとここの、ね、土砂災害やら何やらっていう部分もあってその報道がパタッと止まっちゃってるっていうそこでもうその、ね、視聴者が興味を示さなくなれば報道は何も言わなくなる可能性だってあるわけで本当どううなんでしょうかね、えー、なんかちょっと,ちょっとあのご本人には一度何かの機会で。のまあ、テレビ出てこいとは言いませんけれども何かの機会でちょっと文章で発表するとか、ね、コメント出すとかそういうようなことで何を目的としていたのか何かあの一冊によると選挙に出るのに票がいるからみたいな説もあってでも票ねその,その子たちが自分に投票入れてくれるまでは20年かかるんですよっていう20年後にまだ元気でいてなおかつ選挙に出るつもりなんですかって訳分かんねえなしかもその100人200人育てね、票が増えたところで、泡沫候補は泡沫候補ですからね、う、ね、ん。ちょっと本当、あの、疑問をいろいろ感じる部分なんですけど、まあ皆さん、あの、よろしければ、またご意見、ね、ご感想などいただければ、なるべくこの番組の中で読ませていただこうと思ってますので、ぜひ、まあ、あの皆さんご協力いただいて、ちょっと送っていただければなと思います。ということで、今回も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。次回も多分やりますということで、来週も多分やると思うんで、えー、お付き合いいただければなと思います。この番組は、レディオ用意の制作により、全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと、吉岡雄一郎でした。ではまた次回、ごきげんよう。さようなら。